0: Demokratische Union mhm. heißt der Kleingärtnerverein, bei dem wir uns jetzt treffen.
1: Darus ein
2: Beitrag
1: leisten zur
3: Unterstützung der tödlichen Generalsekretär. Ein Beitrag, dass die Flüge der Partei Erster Und erster Eindruck? Der Partei auch wieder Und hinter, dir China. China. hinter dir ist China. Zu viel Anzugträger. Hinter dir ist
0: Kaffee.
4: Du verwechselst mich immer mit Stefan Schulz, ne? Hier hier zu, ja. Gerne bei diesem Erfolg unterstützen. Vielen
1: Dank, Herr Wagner. Wir sind nur in den Genuss von etwas Großzügigkeit geraten. Jetzt wird's strenger.
3: Grundversorgung sagt man natürlich. Wir sind ja bei der CDU, also jetzt Kartoffelsuppe. Ist das hier sowas wie die Tafel für Journalisten? Ja, ich muss auch meinen ARIA-Nachweis zeigen, um eine Kartoffelsuppe zu bekommen.
2: Ist ein als Einwohner am Ende als Mitglied unseres
1: Kreisvorstandes und wir nicht so allein Team Dann CDU-Kreisverband in Koblenz. Und
3: die SPD-Mitglieder, die müssen
1: ja abstimmen.
3: Welches Argument würden Sie? Den SPD dann auf den Weg geben, mit Ja zu stimmen?
1: Ja, natürlich. Ich habe jetzt nun die Besonderheit: Ich komme aus dem Wahlkreis, in dem auch Frau Nahles wohnt, Aha. aber den auch nicht gewonnen hat bisher, auch nicht gewinnen wird. Den Landkreis Main Koblenz und den Landkreis Arweiler betreffend. Wir haben eine definierte CDU-Kandidatin, die auch wieder den Wahlkreis gewonnen hat. Aber ich kenne Frau Nahles persönlich sehr gut und äh, sage auch äh, den SPD-Leuten in meiner Stadt, in meiner Umgebung, stimmt dem zu, auch ihr könnt nicht mehr erreichen. Und wenn es denn wahr wäre, dass man sich in der Opposition erholt, dann gucken wir mal nach Bayern und dann stellt man fest, dass da aus der Opposition heraus auch nichts wird. Es wäre gut, wenn die großen politischen Fraktionen mal wieder zusammenfinden würden, auch mit einem vernünftigen Konsens. Das wird dem Land in den nächsten vier Jahren helfen.
3: Warum traut sich die CDU nicht,
1: basisdemokratisch zu sein? Na gut, das ist immer eine Frage der Formalien. Also wir sind sehr basisdemokratisch. Ich bin selbst Vorsitzender eines mittelgroßen Stadtverbandes, sitze im Stadtrat, im Kreistag. Ich bin hier seit fast 40 Jahren Delegierter beim Bundesparteitag. habe viele politische Ämter hinter mir. Ich fühle mich mit meinen Leuten, was die Basis mitgenommen, aber wir müssen natürlich auch selbst sehen, dass wir die Dinge diskutieren. Ich habe das mit meinen Leuten auf einem Parteitag getan, im Kreisparteiausschuss. Da muss ich nicht jetzt einen Mitgliederentscheid machen. Ich denke auch, die SPD hat früher schon bei Sharping da nicht allzu so große Erfahrungen und gute Erfahrungen gemacht.
3: Kann es passieren, dass man in vier Jahren sagt, okay, wir machen auch bei der CDU
1: Basisabstimmung? Ah, das will ich nicht so ausschließen. Ein ist auf die SPD? Nein, überhaupt nicht. Also leidisch. ich äh, sage, wir leben ja auch in einer repräsentativen Demokratie und äh, natürlich ist es für Leute wie mich und andere auch immer schwierig, aber auch immer wieder herausfordern, dass wir die Zustimmung unserer Leute bekommen, unserer Basis. Da müssen wir jetzt nicht immer äh, alles per äh, Mitgliederentscheid oder gar Volksabstimmung machen. Das wäre auch in unserem äh, Gesellschaftssystem nach meiner Auffassung dauerhaft nicht gut.
2: Vielen Dank. Hallo Philipp. Hi. Und sagst du jetzt heute Ja oder Nein? Ja, ich stimme für den Koalitionsvertrag, aber vor allem auch deshalb, weil ich glaube, wir brauchen eine stabile Regierung. Das ist erstmal das Wichtige. Deutschland braucht jetzt eine Regierung und im Koalitionsvertrag bei allen Personaldiskussionen, die wir hatten, stehen auch viele CDU-Inhalte drin. Das Mit, ist mir wichtig. Welche sind das? Na, vor allem im Bereich innere Sicherheit haben wir 15.000 neue Stellen für die Sicherheitsbehörden. Wir haben einige Sachen im Bereich Familienpolitik, Erhöhung des Kindergelds, Einführung eines Baukindergelds und natürlich, was ganz wichtig ist, keine neuen Schulden und keine Steuern.
3: Wir machen mal kurz Pause, weil da gerade eine Kraft macht. Mit welchen Argumenten kann man die SPD jetzt davon überzeugen? Ich meine, jetzt gucken wahrscheinlich ein paar SPD-Mitglieder zu. Was würdest
2: du den SPD-Mitgliedern sagen, warum sie da auch zustimmen sollten? Naja, es ist erstmal die Aufgabe der SPD, die eigenen Hunde und Katzen zu überzeugen, die damit abstimmen dürfen. Nee, aber Scherz beiseite. Also ich finde, wir sollten der SPD jetzt da nicht große Ratschläge geben. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich glaube, wenn die SPD vernünftig ist, wird sie auch sagen, vielleicht erst das Land und dann die Partei. Weil ich glaube, da hat jetzt im Moment keiner Verständnis dafür. Wir haben uns alle jetzt schon so lange mit uns selbst beschäftigt. Wenn wir jetzt sagen, das machen wir nochmal und... Gefährden vielleicht sogar das Zustandekommen von der Regierung oder machen irgendwelche Experimente. Ich glaube nicht, dass das auf viel Verständnis bei der Bevölkerung stößt, sondern jetzt sollte es nach dem Beschäftigen mit sich selbst losgehen, Probleme zu lösen. Was ist so also eine Basisdemokratie? Traut sich die CDU das nicht? Nö, da haben wir gar kein Problem mit, mit der Basisdemokratie. Ihr macht nicht. Doch, natürlich machen wir das. Also ich bin als Abgeordneter so viel unterwegs in meinem Wahlkreis, ob äh, kleine CDU-Ortsverbände, viele Runden, da ist man schon unterwegs und wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Ich glaube nur, dass das ganze Verfahren, das die SPD aufgelegt hat, vor allem jetzt eine Riesenverzögerung war. Und ich glaube nicht, dass das Demokratie theoretisch oder inhaltlich irgendein Gewinn ist, weil die Basisdemokratie der SPD führt ja jetzt nicht massiv dazu, dass die Basisdemokratie... Dass es irgendwie inhaltlich was mitzureden hätte, ist jedenfalls nicht meine Wahrnehmung, sondern das ist alles eine Menge Show und ich glaube, das hat nicht viel gebracht. Und im Übrigen sind alle Wählerstimmen gleichwert, egal ob jetzt SPD-Mitglied oder nicht SPD-Mitglied. Und wer regieren soll oder nicht, wurde eigentlich schon am 24. September entschieden. Und
3: letzte Frage, wer hat deine Rede letzte Woche geschrieben?
2: Die habe ich selbst geschrieben. Wie lange und, hast du das so gebraucht? Ach, also ich habe mich vor allem mit der Sache beschäftigt und habe eher mit Stichworten nachher gearbeitet, weil in der Geschäftsordnung vom Bundestag steht sogar, die Reden sind frei freizuhalten. Und dann habe ich gesagt, will ich mich da mal dran halten, also... Ich glaube, das bringt ja auch ein bisschen mehr Leben rein, als wenn man dann eine Rede vorliest. Deswegen habe ich es dann eher freigemacht mit ein paar Stichworten und habe mich mal äh, ja, inhaltlich ein paar Tage vorher damit beschäftigt.
3: Es waren auch teilweise spontane Sätze dabei und ja,
2: die Reaktion auf die AfD. Natürlich, irgendwie. klar, das gehört ja auch dazu. Ich sage mal, der Umgang mit der AfD, deswegen habe ich das mit den Zwischenfragen auch ganz locker genommen. Also ich lasse ja nicht die Zwischenfrage zu und glaube, mich von denen irgendwie da in die Schranken weisen zu lassen, sondern äh, da bin ich schon so offen und ich finde, wenn man Abgeordneter im Bundestag ist, sollte man auch mal so beherzt sein, dass man frei spricht und auch auf Diskussionen dann frei eingehen kann. Und war das deine erste Rede also jetzt? Die zur Boka war die zweite. Ah. Ich bin am Mittwoch schon mal einmal eingesprungen zum Thema Versammlungsfreiheit. Und nächste Woche bin ich noch nee, diese Woche jetzt. Diese Woche bin ich noch mal dran am Donnerstag. Danke, Philipp. Und wir
0: wollen den Bund und Ländern abgestimmt, radikalisierte Moscheen beobachten und auch mehr schließen als bisher der ja. war. Bye, Tommi. Bye, bye. Wir, liebe Freundinnen
5: und Freunde, müssen ohne Wenn und Aber hinter der Bundeswehr stehen. Wir müssen hinter der NATO stehen. Wir müssen unsere
0: Bündnisverpflichtungen
3: erfüllen. Ich habe gerade eine Zusage von unserem wahrscheinlich nächsten Wirtschaftsminister bekommen, Peter Altmaier. Ich wollte eigentlich nur mit ihm zwei Minuten kurz machen. Und er meinte so, weißt du was, machen Termin. Wir machen dann das erste Interview als Wirtschaftsminister. Wenn das nichts ist. Zurück, sie
0: Grad
3: zu. Sind zurück, die schon gefüllt oder kommen Menschen. da erstmal?
0: einer... Ja, die Menschen von vorne rein
2: in nicht darauf auch dafür, dass so viele von der Basis, die Kreisverbände vom Bodensee, die Jungen Union und viele, viele andere, erklärt haben, wir wollen über eine Fortschreibung, über ein neues Grundsatzprogramm diskutieren. Das Letzte haben wir zur Zeit geschlossen, da gab es noch
0: die Kernenergie und das iPhone kam gerade auf den Markt. Die Dinge haben sich geändert. Der Star ist die CDU. Es geht nicht darum, wer, es geht darum, dass unsere Partei glänzt. Dafür müssen wir arbeiten, dafür müsst ihr mit tun, dafür bitte ich euch euer Das
3: ist Wenn Sie das. Mutti gerade ihre Nachfolgerin. Bist du jetzt CDU-Mitglied? Bitte? Ich suche noch den Ort, an dem ich gut und gerne mal Wasser lassen kann. Ja. Ich
5: glaub, da hinten irgendwo. Mein Name ist Rainer Wendt, ich bin der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Warum sind Sie jetzt hier auf dem CDU-Parteitag? Ich bin als Ehrengast regelmäßig beim CDU-Parteitag.
3: Sie sind also heute nicht stimmberechtigt?
5: Nein, ich bin Ehrengast hier. Aber würden Sie dem Koalitionsvertrag zustimmen? Ich hätte ihm zugestimmt, dem Koalitionsvertrag, wenn ich hier stimmberechtigt gewesen wäre, weil ich glaube, dass die Inhalte richtig sind, die innere Sicherheit zu stärken, sowohl was Gesetzgebung angeht, aber auch was die Personalstärke und die Ausrüstung angeht. Das sind gute Signale und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Ablehnung des Koalitionsvertrages bessere Ergebnisse erzielt hätte.
3: Hätten Sie sich vielleicht auch mehr gewünscht in Sachen innere Sicherheit?
5: Zufriedenheit gehört nicht zu den Denkkategorien von Gewerkschaftern. Insofern kann man sich natürlich immer mehr vorstellen. Für mich ist jetzt vor allen Dingen wichtig, dass nicht nur das, was der Bund beschlossen hat, umgesetzt wird, sondern auch, dass die Länder sich in die Pflicht genommen sehen, ihren Beitrag zu leisten. Das heißt, mehr Personal, eine bessere Vernetzung, keine Ländereitelkeiten, sondern die Ländereitelkeiten zurückstellen, zu bundeseinheitlichen Lösungen zu kommen, damit wir endlich stark werden. Was,
3: was fehlt denn im Koalitionsvertrag aus Ihrer Sicht?
5: Naja, äh, wir hätten uns schon noch äh, gewünscht, dass äh, einzelne Änderungen, beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung klarer formuliert wird. Äh, dass das geschafft wird, oder? Dass, nein? Dass sie, dass sie eingeführt wird und dass sie am besten noch verlängert wird und dass wir äh, weiterreichende Befugnisse auch für den Nachrichtendienst bekommen. Quellen, Telekommunikationsüberwachung und vieles andere mehr. Nicht alles war jetzt auch zu machen, aber möglicherweise in den nächsten vier Jahren, wir haben jetzt ja auch vier Jahre Regierung vor uns, wenn die Sozialdemokraten denn wollen. Und da wird ja auch das eine oder andere noch gemacht werden, was nicht im Koalitionsvertrag steht.
3: Was würden Sie dem SPD-Mitglied jetzt sagen, warum Sie mit Ja stimmen sollten?
5: Die SPD hat eigentlich gar keine andere Möglichkeit, so sehe ich das, äh, denn ähm, ich glaube auch, dass sie, dass sie äh, mit Mehrheit dafür stimmt. Ich glaube, dass 60 plus X eine realistische Erwartung sind, weil sie sonst wissen, äh, sie würden sich der Regierungsverantwortung komplett verweigern. Und bei einer nächsten Wahl wüsste niemand mehr, warum er SPD wählen soll. Ich weiß das jetzt schon nicht, aber dann würden es viele andere Wählerinnen und Wähler erst recht nicht wissen. Dankeschön. Gerne.
0: Können Sie kurz sagen, warum Sie hier sind? Ich bin hier, weil hier ein Parteitag war und ich war Gast auf dem Parteitag. Ich war früher mal Ministerpräsident und früher mal Generalsekretär und alles das fasst sich jetzt hier zusammen.
3: Hätten Sie, Sie ja nicht stimmberechtigt gewesen, aber hätten Sie dem Koalitionsvertrag zugestimmt?
0: Ja, sicher. Warum? Weil er gut ist, aber es geht ja vor allen Dingen um die Generalsekretär. Ist die gut? Und die ist hervorragend. Gab es keine bessere Wahl? Wissen Sie, das ist eine dumme Frage. Denn ich, mit, dem höchsten, mit der höchsten Stimmabgabe äh, ist sie gewählt worden, die ich je erlebt habe. Und äh, letzte Frage, warum traut sich die
3: CDU keine Basisdemokratie wie die SPD? Bitte? Warum traut sich die CDU keine Basisdemokratie?
0: Weil das also Unsinn Mi ist. Unsinn? Die nicht die Basis regiert, sondern die Regierung. Und die Art und Weise, wie eine Regierung zustande kommt, ist auch nicht nur auf die Basis bestimmt, sondern durch die Partei. Und die Ordnung, die da drin liegt, bedeutet Stabilität. Wenn jetzt die Sozialdemokraten nicht die Zustimmung ihrer 400 so und so viel bekommen, scheitert die Demokratie, also die, die Regierungsbildung. Und das bedeutet eine, eine völlig ungeklärte Lage. Das wird allgemein als demokratisch äh, verkauft. Ist es aber nicht. Die Demokratie hat in der Verfassung das Verfahren für die Ausübung von Demokratie geregelt. Und daran sollte man sich halten. Dankeschön. Bitte.
3: Kannst du es gar nicht erwarten, rauszugehen? Genau. Ist es jetzt wahrscheinlicher geworden, dass du CDU-Mitglied bist? Nee keine Lust auf einen mausgrauen Anzug gehabt. War das die letzte Zustimmung zu einem Koalitionsvertrag ohne Basisabstimmung? Also wir werden mal
4: sehen, wie die Entscheidungsstrukturen in der CDU sind oder bleiben gegebenenfalls. Ich fand es richtig, dass wir hier das Gremium gefragt haben, was die höchste Entscheidungskompetenz der CDU hat, nämlich den Parteitag. Damit haben wir das getan, was man eigentlich von der Partei auch erwarten kann, nämlich, dass man das Gremium fragt, was eigentlich dafür beauftragt ist, solche Entscheidungen zu treffen. Deswegen fand ich es richtig, wie wir es gemacht haben. Und ich finde es nicht richtig, wie die SPD es macht, aber da kann man unterschiedliche Auffassungen sein.
3: Aber ist das, ist das ein Weg für die CDU, irgendwann mal die Basis abstimmen zu lassen?
4: Also wir haben ja heute auch gesehen, wir haben eine hoch engagierte neue Generalsekretäre. Die wird auch viele inhaltliche neue Akzente setzen. Möglicherweise wird man auch darüber mal reden. Nur ich glaube es nach wie vor, dass man nicht alles auf Mitglieder delegieren kann. Wir haben auch gesehen, wie intensiv die Diskussion bei der SPD war. Ist das verfassungsrechtlich in Ordnung, wenn 400, so und so viele Tausend SPD-Mitglieder über eine Bundesregierung entscheiden? Also auch da gibt es Probleme. Und deswegen finde ich unseren Weg, jedenfalls so, wie wir es gemacht haben, besser. Wir haben einen Parteitag der entscheidet solche Dinge und im Übrigen haben wir auch einen gewählten Vorstand, der sowas vorbereitet. Also demokratisch legitimiert, wie ich finde, auch parlamentarisch und demokratisch in Ordnung und wie ich finde, sollten wir es so weitermachen. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Komm,
3: Danke. oh, jetzt singen wir. Wir wählen CDU, CDU, wähl auch du, CDU, Abschlussfazit des Tages? Ich nicht, war langweilig. Nein, ich muss sagen, das war ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
2: Das war ein Tag, den ich gut und
4: gerne auch im Bett hätte verbringen.